0: El libro de los espíritus, codificado por Alian Kardec. Libro primero. Las causas primeras. Capítulo 1. Dios. 1. Dios y lo infinito. 2. Pruebas de la existencia de Dios 3. Atributos de la divinidad 4. Panteísmo Dios y lo infinito 1. ¿Qué es Dios? Respuesta Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. 2. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Respuesta Lo que no tiene principio ni fin. Lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. 3. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Respuesta. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Nota de Alian Kardec. Dios es infinito en sus perfecciones pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS 4. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? Respuesta. En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón. Os responderá Nota de Alian Kardec Para creer en Dios Basta con pasear la mirada Por las obras de la creación El universo existe Tiene pues una causa Dudar de la existencia de Dios Sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. 5. ¿Qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios, que todos los hombres llevan en sí? Respuesta. Que Dios existe, porque ¿de dónde le vendría ese sentimiento si no se basara en algo? Es también una consecuencia del principio según el cual no hay efecto sin causa. 6. ¿El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios no sería resultado de la educación y producto de ideas adquiridas? Respuesta Si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes tienen ese sentimiento? Nota de Alian Kardec Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal y sólo existiría, como las nociones de las ciencias, en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. 7. ¿se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Respuesta Pero, en ese caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. Nota de Alian Cardé. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, pues esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa. 8. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, ¿al acaso? Respuesta Otro absurdo. ¿Qué hombre provisto de buen sentido consideraría al acaso como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? Nada. Nota de Alian Kardec La armonía que regula las energías del universo pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas y, por eso mismo, revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso sería una falta de sentido, pues el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente ya no sería acaso. 9. ¿Dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Respuesta Tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce al autor. Pues bien, Mirad la obra y buscad a su autor El orgullo engendra la incredulidad El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él Y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte Pobre ser, a quien un soplo de Dios puede abatir Nota de Alian Kardec El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad sean cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esta inteligencia también tiene una causa. Y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas independientemente del nombre con el cual el hombre la designe. Atributos de la divinidad 10. El hombre ¿puede comprender la naturaleza íntima de Dios? Respuesta No le falta un sentido. 11. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Respuesta Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Nota de Alian Kardec Debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad, suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye. Pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. 12. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de algunas de sus perfecciones? Respuesta De algunas, sí. El hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia las vislumbra con el pensamiento. 13. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa? ¿De sus atributos? Respuesta. Desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres, para las cuales vuestro lenguaje limitado a vuestras ideas y sensaciones, carece de expresiones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en un grado supremo, pues si le faltara una sola de ellas o si no la poseyese en un grado infinito, no sería superior a todo y, por consiguiente, no sería Dios Para estar por encima de todas las cosas Dios no debe sufrir ninguna vicisitud ni tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación pueda concebir Nota de Alian Kardec: Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior. Así, de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad. Es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Es único. Si hubiese muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Es todopoderoso. Porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que Él, o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas, y las que no hubiese hecho serían obra de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como en las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de su justicia y de su bondad. Panteísmo 14. Dios es un ser distinto. ¿O sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? Respuesta. Si fuese así, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. Dios existe, no podéis dudarlo, eso es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá, no os extraviéis en un laberinto del que no podríais salir. Eso no os haría mejores, sino tal vez un poco más orgullosos, porque creeríais saber y en realidad no sabríais nada. Dejad a un lado, pues, todos esos sistemas. Tenéis suficientes cosas que os incumben más directamente, comenzando por vosotros mismos. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de deshaceros de ellas. Eso os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. 15. ¿Qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo serían partes de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Respuesta Como el hombre no puede convertirse en Dios, quiere al menos ser una parte de él. 16. Quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Como los mundos son infinitos, Dios es por eso mismo infinito. Como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes, puesto que todo es parte integrante de Dios, Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a ese razonamiento? Respuesta La razón, reflexionad con madurez. No os será difícil reconocer el absurdo. Nota de Alian Kardec La doctrina panteísta hace de Dios un ser material que, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así, no tendría ninguna estabilidad. Estaría sujeto a todas las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad. Carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento. Todas las sutilezas del sofisma no conseguirán resolver el problema de su naturaleza, íntima. No sabemos todo lo que él es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser. Ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios pues confunde al Creador con la criatura, exactamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha concebido. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado.